0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. Foram sete dias de julgamento e a ex-deputada Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão. O assassinato do pastor Anderson do Carmo, em 2019... Então, o marido da pastora Flor de Lis teve repercussão em todo o país. Nesse caso, o que mais chamou a atenção não foi o tamanho da sentença, e sim os detalhes que foram revelados. A repórter da TV Globo, Beth Lucese, acompanhou todo o julgamento. Ela é a minha convidada para contar os bastidores desse crime Que aconteceu numa casa em ebulição Com mais de 50 filhos Beth Luquezzi, muito obrigado pela participação aqui
1: Oi Edmilson, agradeço demais esse bate-papo, viu? Muito interessante
0: Vamos começar falando dessa casa então O resultado da sentença, todos viram Mas ali os detalhes é que chamaram muito a atenção né? Essa era uma casa muito diferente né Com muita gente, mais de 50 filhos tem filho adotivo, tem filho afetivo. Conta pra gente como era a formação dessa casa.
1: Olha, uma casa bem estranha, viu? Eu acho que a pessoa que melhor definiu como funcionava aquela casa foi um policial que trabalhava na delegacia de homicídios, que trabalhou durante as investigações, e ele disse que aquela casa era dividida em facções. Faxões. A facção. <risos> facção, é. Facção, essa é a palavra que ele usou. Então, a facção do bem e a facção do mal. A facção que literalmente elaborou, né, planejou o assassinato do Pastor, e a outra que tentava levar a, a casa, né? A, numa certa tranquilidade, vamos dizer assim, né?
0: Ali eram filhos biológicos e filhos adotados, ou só filho afetivo, né? Como é que era isso?
1: A Flor de Lisa ela teve três filhos biológicos, né? Simone, Flávio e Adriano, que de fato participaram dela, segundo as investigações, participaram na elaboração do crime. E foram três filhos que foram para o Banco dos Réus. A Simone, ela foi condenada. Junto com a Flor de Lis né? Ela recebeu mais de 30 anos de pena aí. O Flávio já havia sido condenado No primeiro julgamento do caso né, Por ter sido o autor dos disparos né, Que matou efetivamente o pastor Anderson do Carmo E o Adriano, que foi condenado Não pelo crime, mas por Associação Criminosa Armada Quer dizer, três filhos, três biológicos Já junto com ela nesse planejamento E depois ali dando a casa tinha os filhos Afetivos, a grande maioria É filho afetivo, quer dizer Ela nunca conseguiu adotar essas crianças de fato, porque tinham pais e tinham alguns que ela conseguiu adotar, que tinha documentação, mas era minoria.
0: Bom, e nesse caldeirão, pelo que a gente viu lá nos depoimentos, tinha privilegiados escravos?
1: É, praticamente isso. Um lado que era obrigado a trabalhar dentro de casa, né? A fazer os afazeres domésticos, a trabalhar também na, na igreja. E tinha um outro que ficava meio, assim, na boa vida, né? Tinha regalias que eram os filhos afetivos, os filhos ligados mais efetivamente a ela. E eles tinham direito a uma comida especial, né? Era uma geladeira que ficava no quarto dela, que poucos tinham acesso. E os outros, os demais da casa, comiam praticamente salsicha o dia inteiro, né?
0: Bom, foi nesse esse meio que o crime foi sendo arquitetado, né? Mas não foi direto esse crime, né? Com tantos disparos. Primeiro teve envenenamento, tentaram isso também. Várias
1: tentativas de matar o pastor antes. E o próprio Anderson do Carmo não acreditava muito, não. Ele soube. Ele soube, ele soube de uma delas, inclusive um crime que tinha sido planejado aí com a ajuda da Marzia, uma filha afetiva. Ele soube, deu, vamos dizer assim, um pito nela... E pronto, deixou ela de castigo, mas não acreditava efetivamente que os filhos pudessem vir a fazer isso, né, o que fizeram de fato. Ele, no último ano, antes de ser morto, ele precisou ser internado seis vezes, exatamente por sintomas que, segundo a polícia, eram muito parecidos né? com quem estava sendo envenenado, né.
0: Mesmo sabendo, ele não acreditou no que estava acontecendo não ali por trás. Não acreditou, não acreditou. Falando nisso, falando nessa casa em ebulição, nessa casa com problemas, eles também começaram a arquitetar aí o crime que realmente chegou a acontecer, comprar armas, como é que foi essa parte?
1: Colocaram no, no jogo um dos filhos, o Lucas, né, que era um filho mais sensível, um pouco mais problemático, já havia tido problemas com tráfico e ele foi interlocutor, né? ele conseguiu comprar essa arma, comprou essa arma e trouxe essa arma para as mãos do Flávio, né, o Flávio foi lá e pegou essa arma, o Flávio que deu os tiros no pastor, essa arma pode ter custado entre 5 e 8 mil reais, uma pistola, e esse dinheiro para a compra da arma foi tirado do próprio cofre do pastor. Há uma, uma coisa aí que a gente não, não entendeu muito bem, durante o, o julgamento não ficou muito claro. A Simone, né, uma das filhas que foi condenada, ela disse que entregou a chave do cofre ao Flávio e que ele foi lá pegar o dinheiro, quer dizer, ela não sabe, ela só entregou, ela falou para o Flávio que a filha dela, que ela, vinha sofrendo abusos do pastor, então ela deu a chave para ele, para ele pegar lá o dinheiro e fazer o que ele quisesse. Há um outro lado, uma outra versão, dizendo que a Marzi, que é uma das filhas também afetiva, que foi até absolvida, ela que teria dado o dinheiro, ela que teria roubado o dinheiro do pastor, entendeu? São histórias que jamais serão esclarecidas. Vão Agora, morrer ali dentro da casa, sabe?
0: Agora, por que tanta raiva? Deram muitos tiros, né? E aí, pelos depoimentos, nós vimos algumas versões. Ah, ele teria tido caso com outra pessoa da família. Ah, ele com controlava o dinheiro todo, ele estava controlando tudo. O que, que rolava ali?
1: As investigações da Polícia Civil e o que o Ministério Público também analisou, tudo leva a crer realmente que o pastor Anderson do Carmo foi morto por poder, por dinheiro. Não houve outro motivo. Ele era uma pessoa que controlava todos os bens da família. Quer dizer, controlava a carreira artística da Flor de Lis, né? que ela ganhava o dinheiro vendendo as músicas, né? fazendo shows. Ele controlava todo esse dinheiro. Ele controlava o dinheiro do Ministério Flor de Lis inteiro também, né? Controlava também a carreira política dela e ele também era uma pessoa muito dominadora, né? Ele era uma pessoa que dava muita bronca em todo mundo, ele agia de uma forma muito ríspida e as pessoas na prática, segundo as investigações, elas queriam se libertar de tudo aquilo, entendeu? Elas queriam controlar o dinheiro. Agora você imagina, uma família com mais de 50 filhos, se você também não tiver uma figura que controle o andamento de tudo... É, o dinheiro voa, né? o dinheiro Agora, desaparece. Agora, a
0: controlava todos? Ela também tinha um controle? Desses filhos
1: mais chegados a ela, sim. Ela exercia um domínio muito grande sobre eles. A gente observa que muitos deles ali tinham uma verdadeira idolatria a ela entendeu? Idolatria. Tentavam de toda maneira chamar a atenção dela, ser adotada por ela. São pessoas que tiveram uma carência afetiva muito grande, então eu acho que o pouco que a Flor de Lis oferecia já era muito para eles.
0: E ela tentou manipular essas pessoas até pro julgamento, né? Tinha Parece que uma simulação, tinha que simular a resposta. A
1: polícia diz que todos os depoimentos ali, né? Todos não, mas grande parte deles, foi tudo combinado, tudo arranjado. Uma psicóloga até passou a viver dentro da casa da família depois do crime exatamente para orientar o que poderia ser dito e o que não poderia ser dito.
0: Então eles estavam ensaiando mesmo. Ensaiando mesmo,
1: é impressionante. Então ela
0: tinha muito domínio ali. Ela muito tava domínio, dominando muita gente.
1: E o domínio financeiro também, né? Há informações de que logo após a morte do pastor, esses filhos mais próximos foram presenteados. Um telefone, né? Um telefone com um celular aí bacana, entendeu? Então havia essa troca, né? Você me ajuda que eu te dou um dinheirinho, eu te dou uns presentinhos.
0: Parece que tinha um chavão assim: negue até a morte.
1: Negue até a morte. Isso foi dito assim com todas as palavras durante os depoimentos que foram tomados lá no tribunal.
0: Beth Luquezzi, repórter da TV Globo. Muito obrigado pelas explicações aqui, pelos contos e pelos detalhes dessa história. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.